0: Zullen wij lezen, gemeente, uit psalm 87, en daarna ook nog een gedeelte uit openbaring 21, psalm 87, en daar komt de Heere met zijn woord tot ons vanmiddag, een psalm, een lied van de zonen van Korach. Zijn fundament rust op de heilige bergen. De Heere heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God. Ik noem Rahab en Babel onder wie mij kennen. Zie de Filistijn en de Tyriër met de Kushit die zijn daar geboren. Van Sion wordt gezegd, man voor man is erin geboren, de Allerhoogste zelf doet haar stand houden. De Heere telt hen erbij, wanneer hij de volken opschrijft en zegt, deze is daar geboren. De zangers, evenals zij die in rijen dansen, zingen, al mijn bronnen zijn in u. We willen verder lezen in openbaring, hoofdstuk 21, vers 9, tot en met vers 27, over het nieuwe Jeruzalem, openbaring 21, vanaf het negende vers. En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe, en hij sprak met mij, en zei, Kom. Ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien, en hij voelde mij weg in de geest op een grote en een hoge berg, en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten, drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden en drie poorten op het westen. En de muur van de stad had twaalf fundamenten, met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam. En hij, die met mij sprak, had een gouden meetlat, om de stad op te meten, en haar poorten en haar muur, en de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte, en hij mat de stad met het meetlat op twaalfduizend stadien, haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op, 144 l, een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was van zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde. Galcedon, het vierde Smaragd, het vijfde Onyx, het zesde Sardius, het zevende Gryzoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Gryzopaas, het elfde Hyacinth en het twaalfde Amethyst. En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar land. En de naties, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin, en haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn, en zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen, al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand, die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het lam. Tot zover de schriftlezingen, de tekst voor vanmiddag, vindt u in Psalm 87, het eerste gedeelte van het tweede Vers. Psalm 87, vers 2a, de Heere heeft de poorten van Sion lief, de Heere heeft de poorten van Sion lief, de Heere heeft de poorten van Sion lief, het is wel wat wonderlijk gemeente, of nee, er is iets wonderlijks, met die poorten in psalm 87 ik weet niet of dat u wel eens opgevallen is of jij er wel eens over nagedacht hebt misschien niet ik ook niet eerlijk gezegd het viel mij nooit zo op maar gemeente wie de bijbel probeert te lezen als een kind met grote ogen valt iets op in deze zo overbekende psalm, die we ook zo graag zingen ook, u weet dat wel, over die, over die blijde zangers en over dat God bevestigt en schraagt en op zijn rol erbij schrijft. Maar in die onbereimde psalm, in vers 2a, staat dan, de Heere heeft de poorten van Sion lief, hij zegt. Die poorten, nooit zo op die poorten gelet, U wel. In de berijming van psalm 87 zijn ze ook weggevallen, dat zult u zo wel merken als we gaan zingen. De bergen, die zijn er nog wel, en Jacob's steden zijn er ook nog, en al die andere dingen van juist, hè, Rahab, Babel, maar waar zijn nou toch die poorten gebleven? Nou ja, in dat eens psalmberijming, wie dat nog kent, daar staat er nog wel, tot Sions poorten is hij meer gezind dan tot alle Jacobs woonsteden. En nou is het ook wel zo dat de meeste uitleggers zich heel snel van die poorten afdoen. In commentaren die ik las, en ik heb er best wel veel bekeken, daar wordt gezegd, ja die poorten, je moet die poorten nemen voor heel die stad. Voor heel die stad Jeruzalem. Dus God houdt van die poorten betekent eigenlijk, God houdt van die stad Jeruzalem. Hij heeft die stad Jeruzalem meer lief dan al die steden van Jacob. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is natuurlijk ook zo. Jeruzalem heeft een heel bijzondere plaats in het hart van God. En hopelijk ook in uw en jouw hart. En er valt heus een preek te houden over Jeruzalem, de stad van de grote koning. Misschien ook wel een heel mooie preek, maar dan zijn die poorten weg. Ik zou gemeente in alle bescheidenheid vanmiddag vooral die poorten eens van wat dichterbij willen bekijken. En erachter zien te komen waarom de Heere zo van die poorten houdt. Want dat staat er toch? De Heere heeft de poorten van Sion lief meer dan, of boven al de woningen van Jacob, En het staat er dan zo, dat woordje liefhebben. Dat is maar niet een woordje in het Hebreeuws van nou ja, God die uh, houdt er wel van hoor. Of heet er wel iets mee, is erop gesteld. Nee, hier wordt een heel erg diep woordje gebruikt. Een heel, ja ik zeg het toch maar zo, een heel hartstochtelijk woordje. In het Hebreeuwse Oude Testament wordt het woordje voor liefde hier gebruikt, vaak gebruikt om de liefde tussen man en vrouw in een huwelijk aan te duiden. Een man en een vrouw die hartstochtelijk van elkaar houden, als het goed is. Het wordt in het Oude Testament ook steeds gebruikt om de verbondsliefde, de liefde van God voor zijn volk te typeren. Geen opwelling dus. En de Griekse vertaling van het Oude Testament. Vertaalt het met agape. En zet dat woordje helemaal aan het begin van de tekst. Lief. Zeer lief. Ontzettend lief. Hartstochtelijk lief. Heeft de Heere. De poorten. Van Sion. Maar. Die poorten. Waarom nou die poorten? Willen wij toch weten, of niet? Want als wij nou Jeruzalem in willen, als wij die stad van de grote koning in willen, moeten wij toch door die, ja, door die poorten heen. Oh, iemand zingt, zingt graag. En misschien ook wel veel. Ik, ik, ik zie een poort uh, wijd openstaan. Broeder, zuster, is een vraag recht op uw hart. Stond die altijd zo wijd open? En zomaar. Ik denk. Dat wij, maar al te makkelijk gemeente, als het ware zo de psalm inhollen. Of, of zo, ja, onder die pozen doordraven, meteen naar die heerlijke dingen toe, uit die psalm. Dan keuren wij die poorten geen blikwaardig, we draven er doorheen en we haasten ons op weg naar het hart van de psalm, die zeer heerlijke dingen. Maar ho, oh, stop eens, zegt de van vanmiddag, stop eens. O, eens even, ik zou u nog op iets anders willen wijzen. Op die poorten, de Heere heeft de poorten van Sion lief, boven, meer dan al de steden van Jacob. Dat greep mij Lieve gemeente, dat greep mij afgelopen dagen aan. Meer lief heeft God de poorten van Sion. Bemint het meer, zingen we, bemint het meer dan alle Jacobsteden. Zou ik niet lief hebben wat de Heere lief heeft, als God nou van die poorten houdt? Maar waarom dan? Laten we snel beginnen, ja. Ik heb er zin in om dat met u te ontdekken en dat met u te delen vanmiddag, dus iets van het hart van God te ontdekken. Ik had eerst gedacht om aan gewoontesvakantie dus vakantie immers een oude preek mee te nemen, maar deze woorden bleven zo achter me aanlopen... Terwijl ik ook in Lelystad met hele andere dingen bezig ben, met de Filippense brieven en zo. Dus het moest toch dit worden, de poorten van Sion, waar God zo van houdt. Maar waarom? Hopelijk kwamen wij met een geweldige honger naar de kerk. En zijn we straks vol verbazing over het woord van onze God. Doorgaans, zei ik, verdwijnen die poorten wat uit beeld, omdat het vaak als beeld wordt gezien van heel de stad. Daar zit ook wel wat van in, maar u en jij weet toch met mij dat die poorten van een stad in het Oude Testament, in het Oude Oosten, van heel groot belang waren. Niet alleen vanwege de veiligheid van de stad, dat ook. En misschien ook wel als eerst. S'avonds gingen de poorten dicht. En s'morgens gingen die poorten weer open. Er kon niemand s'nachts van buiten naar binnen of van binnen naar buiten. Nou ja, behalve Simpson dan. He, die greep die poorten beet. En liep zo weg met een poort op zijn rug. Maar anders hielden die poorten de ongewenste figuren buiten. En was het veiligheid voor de mensen binnen de poorten. Maar dat toch niet alleen. De poorten van de stad, dat was toch ook vooral de plaats en de plek waar de oudsten van de stad zaten, bijeenkwamen. De rechters. In de poort werd recht gesproken. Denk aan die andere psalm, die zingt... Doe mij de poorten van de gerechtigheid. Ook zo bijzonder. Hè? Psalm 118, nooit op gelet. De poorten van de gerechtigheid. Door deze zal ik binnengaan. Wij weten daar niet alles van natuurlijk, maar we weten wel dat rechtsgeschillen en rechtsgedingen tussen personen, bepaalde processen werden in de poort door die familiehoofden, die oudsten, beslecht. De profeet Amos heet het erover, dat, dat mensen in de poort opkomen voor het recht. En Job, Job in hoofdstuk 29, Job vertelt daar dat hij voor hem al die ramspoed trof, dat hij door de stad, Naar de poort ging waar zijn stoel alvast was was klaargezet. Dus Job had ook zo'n zetel, zo'n plaats, zo'n belangrijke plaats in de poort. In de poort zat de wijze mens. Spreuken 24 vers 7 zegt dat een dwaas zijn mond in de poort niet zal open doen. En iets voor de vrouwen in spreuken. 31, dat loflied op die verstandige vrouw, over zo'n vrouw wordt gezegd dat haar man bekend is in de poorten, dat hij daar zit met de oudsten van het land, ik kan niet alles opnoemen van middaggemeente, maar in Deuteronomium bijvoorbeeld lezen wij, dat er in die poort besloten kon worden tot de doodstraf, en daarom, en dat lezen we weer op andere plaatsen in het Oude Testament, in Exodus en Leviticus. Dat waren de regels van God. Hè. De rechters moesten niet omgekocht kunnen worden. Moesten betrouwbaar zijn. Mochten geen geschenken aannemen. En mochten ook geen valse getuigen optreden. Nou, u gaat thuis om maar even zoeken en graven. Het loont. Ach, en de jongens en meisjes weten ook wel dat ja, die geschiedenis van Boas en Rut en Naomi toen Boas dat in orde moest gaan brengen voor voor Rut toen gebeurde dat in in de poort Boas ging daarheen en die andere man die eerste losser die was daar ook En tien mannen werden erbij geroepen, en dan werd een zaak rechtsgeldig verklaard. Daar werd, om zo te zeggen, de laatste klap erop gegeven, knopen doorgehakt. En, dat is ook mooi, over die poorten, als er een kindje geboren werd, in de stad, dan werd dat bij die poort eh, bekendgemaakt, in de poort van de stad, Dus je zou zeggen, ja, zo'n poort was een soort rechtbank, maar ook wel een soort burgerlijke stand, het loket van burgerzaken, in die poort zaten schrijvers, die de naam van pasgeborenen inschreven in een register, als de vader een en ander kwam melden, nou ja, als je dat weet, als je dat weet, dan valt er ineens een ander licht op, op op vers 6 van deze psalm. Want ja, in vers 6 is het niet een een of andere rabbi of een schrijver of secretaris die een en ander noteert, maar is het de Heere zelf. Kijk, zegt de dichter van psalm 87, de Heere God zelf zit in de poort. Dat zie je zo voor je. God in de poort die zelf de volken opschrijft. Het gebeurt in de poort. En uh, ja, wie schrijft die op? Nou, vers 5 zegt: de kinderen van Sion: Man voor man. Die zijn daar immers geboren. Maar kijk nou eens. Hij gaat door. Hij gaat door met schrijven. Vers 6 dat zegt. Hij gaat er nog meer bij tellen. God telt erbij. Wij trekken vaak af. Maar God telt erbij. Wie dan? In vers 4 staat het. Rahab. Ja, wie is Rahab dan? Was Egypte. Egypte. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is het land van de onderdrukking. En van de onderdrukkers, het slavenland. Kom nou. Mogen die mensen, die slavendrijvers er ook bij? Ja, volgens God wel. En wie dan nog meer? Babel, Babel? Dat is toch het land van de ballingschap? Is God even vergeten dat dat volk zijn volk in ballingschap gevoerd heeft? Babel. Het moet toch niet gekker worden? Maar goed, dan zijn we er misschien nu zo'n beetje. Want ja, de genade is nu toch wel een beetje op. Wat ons betreft. Zie. Zie, de Filistijn, nee, dat kan niet, dat kan echt niet, dat de Filistijnen waren de aardsvijanden van Israël, daar was zo'n beetje altijd mot mee, toch, altijd mot mee, en de Filistijnen golden als de onbesnedenen, D-d-d-d-d dat zegt David, hè, over die Goliath, Goliath was een Filistijn bij uitstek. En dan zegt David over over Goliath. Wie mag deze onbesneden Filistijn dan toch wel zijn? Zie. De Filistijn. Het wordt de dichter van deze psalm ook een beetje te gortig. Lijkt het wel. Te bar. Dat merkt u wel, hè? Het staat haast een beetje gerust. De dichter heeft er ook moeite mee. Zie, moet je nou toch eens zien, alsof hem de ogen uit de kassen rollen. Kijk nou toch eens, de Filistijnen en de Tiriërs. dat waren de goddeloze mensen bij uitstek in optiek van Israël. Tyrus was de haard van de afgoderij. Dat zegt de Heere Jezus, hè, als nou in Tyrus en Sidon de krachten waren geschiet, die bij u gebeurd waren, zij zouden zich... Tierers, die goddeloze mensen. Mensen van de wereld, buitenbeentjes staan die er ook op? En de Kushit. Wie is dat? Dat zijn de Ethiopiërs. Die donkere zwarte mensen. Waar tegenwoordig zoveel te doen om te doen is in Amerika. En ook al bij ons soms in de stad, merken wij het ook, eerlijk gezegd. Maar God discrimineert niet. God is geen racist. Hij schrijft er ook de Ethiopiërs bij. In het Nieuwe Testament hebben we al één zo'n figuur uit het volk. De kameling uit Ethiopië staat ook op de lijst, is ook genoteerd. Het is allemaal wat gemeente. Zeg, kunt u de Heere God nog een beetje volgen? Genade valt wel heel erg ruim. Zie. Kijk nou toch eens. je kijkt je ogen erop uit. God gaat schrijven en altijd gaat schrijven als hij erbij gaat tellen. En ik moet erbij zeggen nog eventjes, voor we teruggaan naar die poort, hè. Nou, daar zijn we eigenlijk al natuurlijk, maar juist daar worden die mensen ingeschreven, bij die poort, zei ik. Maar dat geboren, hè, in, in vers 5 en vers 6, Sion, man voor man is erin geboren, maar 6, de Heer telt hen erbij, wanneer hij de volken opschrijft en zegt, deze is daar geboren. Deze mensen, u weet wel, de Filistijnen, de Ethiopiërs, de Egyptenaren, de Babyloniërs. Goed, goed, zeg je nou ja, die mogen er ook bij horen dan? Nee, geboren. Geboren, dus ook kinderen van God. Net zo goed. Dat zegt Paulus ook, hè? In een van zijn brieven: geen vreemdelingen meer, geen bijwoners, dat zou nog wel kunnen misschien, hè? nou ja goed, dan blijven ze er toch een beetje bij, geen bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en, en houd u vast, huisgenoten van God, huisgenoten van God. Proeft u dat woord eens? Zijn wij op dat evangelie berekend? Nee, niet gaan rekenen, hè? Maar zijn wij op dat evangelie berekend? Huisgenoten van God. In de Griekse vertaling van het Oude Testament staat hier over deze mensen. Ik ga ze niet weer noemen, u weet ze nu wel. Ieder van hen. Ieder van hen zal Sion moeder noemen. Kijk, Sion zegt, Sion zegt, of Israël zegt, Sion is onze moeder, gelijk heeft ze. Maar nou zegt zo'n onbesneden Filistijn, Sion is ook mijn moeder. En de Ethiopier zegt, Sion is ook mijn moeder. De mensen uit Tyrus, dat goddeloze volk, dat zegt, Sion is ook mijn moeder. Je zou er een beetje, ja, duizelig van worden. Hebt u dat niet? Nooit? Onder de preek dat je soms duizelig wordt? Van het evangelie. Dat vindt nou allemaal plaats in die poort. Daar zit nu niet een of andere schrijver of een rabbijn, Maar de Heere God zelf is daar gaan zitten. En noteert man voor man op de rol. Maar waarom dan? Waarom dan en hoe dan gemeente? Oh, ik vergat nog iets te zeggen. Iets wat heel belangrijk is. Ik vergat nog iets. Over die poorten. Weet je, in die poorten, dat is heel belangrijk, werd ook de wet gelezen voor het volk. Wist u dat? In de poorten werd ook de wet gelezen voor het volk. Gods wet klonk daar. Zou, zou de Heer daarom die poorten zo lief hebben, omdat hij zijn wet zo lief heeft? Ja maar, ja maar, ja maar die wet, die wet die veroordeelt mij toch, zet mij toch in mijn hemd voor God, stelt mij toch in staat van beschuldiging, als de wet in de poort gelezen wordt, nou dan zie ik die poort zo voor mijn neus dicht gaan hoor, sta ik ineens voor een dichte deur, God heeft de poorten lief. Maar, daar klinkt zijn wet. Daar wordt Gods recht geoefend. Het zijn de poorten van de gerechtigheid. Daar worden mensen die kwaad hebben gedaan, ter dood veroordeeld. Maar dat doet toch voor mij juist de deur dicht. De poort bedoel ik. Maar de Heer heeft de poorten van Sion lief. Boven alle woningen van Jacob... Wie helpt mij hieruit? Wie vertelt mij hoe dat zit? Misschien helpt het als we ietsje verder lezen. In vers 3, dus net na onze tekst. Daar gaat het over heerlijke dingen. En daar heeft de HSV nog iets bijgezegd, terecht hoor. Zeer heerlijke dingen. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken stad van God. Wat zijn dat? De heerlijke dingen. De zogenaamde Nikbadood in de Hebreeuwse grondtekst. Nou, gemeente bij die Nikbadood de heerlijke dingen dan dacht het volk Israël aan de grote verzoendag. Dan voltrokken zich zeer heerlijke dingen. Op de dag van de verzoeningen, zoals die dag ook wel heette. Belangrijk was, dat op die dag ook de naam van de Heere werd uitgesproken. Dat gebeurde maar één keer per jaar. Want je mocht de naam van de Heere niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Dus één keer per jaar sprak de hoge priester vol eerbied de naam van de Heere uit. En als dat gebeurde, als zo'n hoge priester de naam van de Heere uitsprak, dan vielen de priesters en dan vielen de levieten bij het horen van die naam plat op de grond. En er werd er ook op de ramshoorn geblazen. Heel de stad kon het horen. Er werd zelfs wel gezegd dat de levieten zo hard op die ramshoorn toeterden, dat men dat in Jericho kon horen, nou, dat is misschien wel een beetje overdreven, maar iedereen wist dan toch wel, bij het geluid van die rams naam, zo heilig, zo groot, zo goed, Here, heeft weer geklonken, en uh, weet u nog, plat op de grond. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? De naam Heere, De naam Heren waar het... Dus ook in de tekst overgaat, hè, heren met hoofdletters, die heren heeft de poorten van Sion lief, oh, en nu gemeente, nu zie ik de dingen zo, ja, op zijn plek vallen, de heren, heerlijke dingen, poorten van Sion, de plek van de wet, de plek van het recht, daar waar de inschrijving geschiet, waar Rut gelost wordt, ja, en uh, zulke vreemde mensen... Zulke vre- buitenlanders, die er allemaal bijgeteld worden, ingeschreven, ze gaan de poort door naar binnen. Maar wacht. Nou is er één geweest, en die ging de omgekeerde beweging. Dat zegt toch de Hebreeënbrief? Hij, de Heere Jezus, heeft buiten de poort geleden. Hij eruit. En wij erin. Zo is het toch? Zo is het toch gegaan? Hij eruit. En wij erin. Buiten de poort geleden, God heeft de poorten van Sion lief, nu begrijp ik het, nu ga ik ook zo van die poort houden, ik zie een poort, ja, ik zie een poort wijd openstaan, maar ze waren wel dicht, niet, ze waren wel dicht. U heeft toch ook wel eens in uw leven ervaren dat die poort dicht was. Dat je maar niet zomaar binnen wandelt met God, bij God. Je kreeg die poort niet open. Hoe lang je ook op die poorten sloeg. Of hoe lang je ook op je knieën lag voor die poort. En dicht was dicht. Maar hoor eens. Hoor eens. Er komt iets aan. Nee. Nee. Nee, er komt Er komt iemand aan. Ik zie het al. De koning. De koning komt eraan. Gemeente aan de kant nu. Allemaal een stapje achteruit. Allemaal een stapje achteruit. Maak de weg eens vrij. Dat de koning in mag rijden. Roep maar hoor. Leven de koning. Leven de koning, eeuwig zal de koning leven. Hosanna, de koning van Israël, daar is hij dan. En hij zegt, vanmiddag zou je ook niet met mij die stad meer naar binnen willen. Die stad waarover wij gelezen hebben. Die gouden stad die uit de hemel naar beneden komt. Zeg. Zou je ook niet met mij die stad naar binnen willen, het nieuwe Jeruzalem in, ja heren, ja heren, ontzettend graag maar, en ik sta erop, maar na u, amen.